0: por favor, armarán sus Biblias en el capítulo 6 de Marcos. Esta es la palabra del Señor, comenzando en el versículo 7. Entonces Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo, y a donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacudas el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los doce, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía, «Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él». Pero otros decían, «Es Elías», y decían otros, «Es un profeta, como uno de los profetas antiguos». Al oír esto, Herodes decía, «Juan, a quien yo decapité, ha resucitado». Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, «Pídeme lo que quieras y te lo, y te lo daré». Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a pausa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Así termina la lectura de la palabra de Dios del libro de Marcos. Buenos días, el, eh, los niños de 5 años a 8 pueden ir a sus clases, qué gozo es venir acá en, este, en esta mañana nevada para considerar la palabra de Dios, para celebrar su presencia como familia, como pueblo. Si tú estás aquí como invitado en esta mañana, estamos tan felices de que estés con nosotros y solo experimentamos... Esperemos que experimentes nuestro amor y compañerismo mientras estás junto a nosotros. Bueno, amamos a los héroes. Amamos a los héroes, ¿verdad? Amamos hombres y mujeres que dan sus vidas por una causa noble, que enfocan sus vidas en algo que, que es valioso. Amamos a Jack Power, que salva al mundo de la destrucción nuclear, por ejemplo. Amamos a Winston Churchill, quien guió a los gobiernos en una noble causa. Amamos hombres como Martin Luther King y John Glenn, que en sus áreas respectivas hicieron una diferencia. Ser un hombre o una mujer en una misión enfoca nuestras vidas, remueve... Eh, las cosas malas nunca vi un héroe en la televisión mirando televisión piensen en eso los héroes están enfocados hacen cosas importantes hacen una diferencia así que viviendo por algo más allá de sus vidas están viviendo por algo más grande que ellos mismos con por un, por un propósito que les va a permitir vivir ellos mismos Así que quiero que consideremos en esta mañana, ¿por qué estás viviendo tú? ¿Cuál propósito? ¿Qué misión tienes que es más grande que tú mismo? ¿Qué te, costa, que te causa a ti este, ponerte al lado de decir, bueno, esto dejo todo y hago eso, que enfoca tus prioridades, que te da una razón para decir no a las cosas buenas y que puedas decir sí a lo mejor. ¿Qué misión tienes? Bueno, si tú eres un cristiano, si tú eres un seguidor de Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados y han confiado en el Salvador, Él es el centro de nuestro mundo. Y entonces tú tienes una misión. Y este pasaje es una declaración dramática de esa misión. Es un, es un llamado a las armas. Es un llamado para vivir por algo más grande que nosotros mismos. Lo que quiero que consideremos en esta mañana es que los seguidores de, los seguidores de Jesús perdón, participaron en la misión de Jesús o participa en la misión de Jesús. Es el reclamo del pasaje en esta, en esta mañana. Los seguidores de Jesús participan en la misión de Jesús. Él llamó a los doce y los envió. Y eso hace un reclamo en nuestras vidas. Si tú has seguido el Evangelio de Marcos, como lo hemos mientras lo hemos estado estudiando juntos, te vas a dar cuenta de que los primeros cinco capítulos de Marcos estaban verdaderamente llenos de Jesús en la misión. Jesús estaba en la misión, predicando, sanando, liberando, Jesús estaba en la misión. Y los discípulos estaban ahí observando, lo seguían y trataban de poder alcanzarlo y darse cuenta que pasaba y ellos estaban haciendo lo que nosotros hubiéramos hecho, tratando de darse cuenta cuál es la gran imagen. Pero algo dramático sucedió, algo inesperado mientras comenzamos este sexto capítulo. Estos hombres que habían sido enseñados, ahora son enviados. Los hombres que estaban observando el ministerio, ahora estaban haciendo el ministerio. El ministerio. Es una... Es un cambio de eventos dramático, pero si, pero si perdemos prestamos atención, perdón, no es algo que es inesperado. En el tercer capítulo podemos leer del llamado de los doces. En Marcos 3.13 dice, «Después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él, y designó a doce para que estuvieran con Él, y para enviarlos a cuáles llamó apóstoles, o enviados, por estas dos razones» para que ellos estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Para que estuvieran con Él, Él creó una nueva comunidad y es relacional. No es académica, sino que es una relacional, comunidad relacional. Lo llamó a Él para este propósito. Para que estuvieran con Él, es por eso que nos llama a nosotros y cómo nos llama a nosotros, para que estemos con Él y también para enviarnos a predicar, es una comunidad, pero no una comunidad en sí misma, sino una comunidad con una misión, y la misión es de que Él va a enviarlos a ellos, así que desde el principio, cuando los llamó, Él no los llamó para simplemente seguirle, Él los ha llamado para ser equipados, para que ellos pudieran salir y predicar, ahora aquí en el sexto capítulo, eso está sucediendo, y sucede... En una forma dramática. Y sucede en una forma en la cual ilustra tres cosas. De que los seguidores de Jesús participan en la misión de Jesús de esta forma. Eh, compartimos la autoridad de Jesús, versos 7 al 11. Compartimos el ministerio de Jesús, versículos 12 y 13. Y compartimos el sufrimiento de Jesús, versículos 14 al 29. Eh, compartimos la autoridad de Jesús, compartimos la misión de Jesús y compartimos los sufrimientos de Jesús. Miren el versículo 7, en esta, en esta dramática cambio en la historia de los eventos. Entonces Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, si ustedes han estado siguiendo Marcos una vez más, uno de los temas que de los cuales Podemos estar muy al tanto es el tema de la autoridad. Recuerden desde el primer capítulo de Marcos, estaban todos maravillados escuchando a Jesús y se preguntaban entre ellos, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Así que Jesús, él, él era totalmente diferente de lo que ellos habían experimentado. Esta era una enseñanza con autoridad y el de... Mandaba a los espíritus inmundos y ellos le decían. Así que el ministerio de Jesús está marcado por la autoridad. En el segundo capítulo, él dice de que ustedes, bueno, quizás conozcan que el hombre, el hijo del hombre tiene autoridad sobre los hombres para perdonar pecado. Le dijo al paralítico, toma tu me to cama y vete. E incluso los milagros que vemos una y otra vez a través de los evangelios, no, no, no terminan en ellos mismos. Los milagros que Jesús hizo eh, no era solamente gente bendecida y que era sanada. La principal razón de los milagros era revelar la autoridad de Cristo para que la pu gente pudiera ver de que este hombre era Dios, de que este hombre era confiable, de que podían poner su fe en Él como el, como el Señor de autoridad. De que ponía confianza, en, el poner confianza en Él era el creer de que este hombre estuvo en esta tierra para conquistar al pecado y a la muerte. Así que aquí podemos ver esta autoridad que Jesús tiene, que, que estableció muy bien y que es una autoridad para nosotros. Y si ustedes recuerdan la Gran Comisión, es una un novio muy grande que Dios usa para enviarnos en el mismísimo final de Mateo, Jesús vino y les dijo, Mateo 28, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ven ese, ese reclamo de autoridad, la absoluta autoridad. Dice, toda autoridad, toda la autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan... Y hagan discípulos. ¿Ven la conexión? Toda la autoridad se me la ha dado a mí. Ahora yo los envío a ustedes. Tengo autoridad, los envío a ustedes. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, les aseguro que estaré con ustedes siempre. Así que tengo autoridad, los envío. Y si mientras ustedes vayan en mi nombre, yo voy a ir con ustedes. Eso es muy increíble, ¿verdad? Bueno, eso es lo que él está hablando acá, que cuando nos llama a ir y nosotros obedecimos, estamos en una misión, cuando nos llama a ir y obedecemos, estamos compartiendo su autoridad. Tenemos su autoridad. Y mientras vamos en su autoridad, él nos da, nos da tres directrices. Tres directrices de cómo debemos ir. La primera es que los manda de dos en dos. Así que lo primero que hay que hacer cuando ustedes vayan en una misión, en mi nombre, cuando ustedes entren en mi misión, cuando ustedes participen en la misión que yo les doy a ustedes, ustedes van a mandar una comunidad. No, no son un llanero solitario. Recuerden que hablamos de eso en el principio de los héroes. Los héroes, son gente que típicamente que son llaneros solitarios, que están hablando al mundo por ellos mismos, pero no es así en el reino. Hay algo diferente, hay algo distintivo acerca de la fe de Jesucristo y el llamado que nos hace para caminar con Él. Que siempre es una fe corporativa, es algo que hacemos en conexión con el pueblo de Dios. Dios Dios, invierte su corazón y la autoridad en la gente, y en la autoridad, no en la persona, perdón así que nos llama a ir juntos y eso es tan significativo esta noche tenemos reunión de miembros y vamos a estar recibiendo nuevos miembros y es una de mis, las partes, mis partes favoritas en la vida de la iglesia pero la Biblia dice que cuando Dios trae gente al reino Él agrega los miembros al cuerpo como Él lo desea Él agrega los miembros eso significa que nuestra identidad como cristianos no es una, autoridad, es una identidad solitaria de yo y Dios nada más, sino que es Dios, yo y la gente a la cual Él me está agregando. Él me construye hacia una, un muro de piedras vivas y esa definición de dónde Él me está llamando y cómo me llama y con qué me está llamando es una de las cosas más importantes acerca de mi vida, es mi identidad como cristiano. Algunas veces la gente me pregunta, ¿por qué debería unirme a una iglesia? Tengo todo lo que necesito. Puedo ir a las reuniones. Y es una buena re pregunta. Y es una pregunta que escucho mucho más ahora de lo que la escuchaba hace 20 años atrás. Porque honestamente vivimos en una cultura que crecientemente busca lo que sea que me sirva a mí. Y mi respuesta es no decirle todos los beneficios de ser miembro, aunque hay muchos beneficios al ser miembro de la iglesia, pero mi respuesta es a esas personas de que nos unimos a la iglesia, eh, como el conocimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque soy un cristiano, porque Él me ha apartado, porque Él me ha comprado, y me ha llamado a sí mismo, y me ha puesto en un cuerpo, y mi membresía no es este... Eh, eh, unirme a la iglesia de mi elección, sino a la iglesia de su elección. Y mi conocimiento de la membresía es un reconocimiento de lo que Él ha hecho. Así que me uno a la iglesia, no por los beneficios que voy a recibir, sino por los beneficios que yo le voy a dar a la iglesia. Debido al conocimiento de lo que Él ha hecho, que Él, que él ha creado un testimonio visible, la gente puede mirar, y no es una persona sentada, sentada en la colina, sino una ciudad en la colina. Porque Dios me ha llamado a ser fructífero en mi servicio, y ese servicio viene al ser construido como un cuerpo. Es corporativo. Yo no puedo dejar vivir la vida cristiana fructífera por mí mismo. Ustedes van a ver un cristiano independiente, van a ver un cristiano que no, es, que no es fructífero. Los cristianos fructíferos siempre están en comunidad, porque Dios nos ha creado para vivir en un liderazgo y bajo un liderazgo, y debemos definirlo eso, porque los pastores... Eh, tienen que dar cuenta por aquellos que se las ha puesto a cargo. Así que Dios es glorificado cuando reconozco a aquellos que han sido puestos sobre mí en el Señor. ¿Por qué? Porque Él me ha llamado, no para vivir una vida solitaria, sin ser eh, extranjeros, eh, sino que seamos unidos con los santos y miembros de la casa de Dios. No sé cómo tu hogar funciona, pero es muy, mucha ayuda para nosotros como familia de saber de quién está en nuestra familia y quién no, quién va a venir a cenar y quién no. No, Normalmente no tenemos gente preguntándose ahí en la calle y que aparecen que no sabemos quiénes son, porque, bueno, eh, no quieren ser oficialmente parte de nuestra familia, así que vienen a veces a comer. No, no funciona. Cuando tú tienes un lugar, una familia, es definida. Así que todo eso dicho, Jesús los envió de dos a dos y los envió en comunidad, y uno de los llamados y reclamos del discipulado es que reconozcamos nuestro compromiso al pueblo de Dios y el, el compromiso que tenemos con Él. No es aislado, la membresía es importante. Somos enviados como miembros del uno del otro. La más grande motivación de ser parte de la... De la de la pasión de estar comprometido con la iglesia, la pasión de Jesús y el compromiso de Jesús con la iglesia. Segundo, los mandó con dependencia. Versículos 8 y 9 son muy interesantes acá en la Escritura. Dice que les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón. No, esto no es para ti, si vas a hacer un viaje. No lleves nada más que eh, no pan, no comida, no alforja, ni dinero, eh, sino sandalias. Y no lleven dos túnicas. En otras palabras, ni siquiera estén tentados a llevarse una segunda túnica. ¿Qué les está diciendo Él? Bueno, quiero que ustedes dependan de mí mientras van. Los he llamado a ir y se dependan de mí. Bueno, eso es algo que la mayoría de nosotros no nos sentimos muy cómodos. Si Dios te llama a ir, como lo llamó Abraham, recuerden que lo llamó Abraham y le dijo, quiero que tú vayas a un país al cual te voy a mostrar. Bueno, eso es bueno, señor. ¿Dónde está el país? Bueno, te digo cuando llegues. ¿Y qué llevo conmigo? Bueno, todo tú mismo. Llévate a ti mismo y vete, y cuando llegues ahí te voy a avisar. Abraham obedeció a Dios, y eso fue una marca de fe en su vida. Y esta es la pregunta que debemos responder. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Porque Dios sabe muy bien, que o quizás te llame a hacer algo que requiere gran fe. Esta noche vamos a escuchar un testimonio de una familia que estuvo en esa posición no hace mucho. ¿Qué sucede cuando te llama a ti ahí? A pesar de todo, dice: si Ustedes no tienen dinero en el banco, bueno, yo los voy a cuidar. Si ustedes no tienen todo lo que van a necesitar, bueno, yo los voy a cuidar, ustedes vayan. Hay algo, hay algo increíble acerca de esta idea. Podemos resumirlo de esta forma, eh, viaja liviano y depende de Dios. Viaja liviano, enfócate en servir a Cristo, no en todas las cosas que tienes que llevar, y depende de Dios. Es su misión, es su autoridad. Y Él nos llama para enfocarnos en algo simplemente, si en que nuestro corazón dependa de Él completamente, porque Dios va a proveer. Leí esta esta cita que verdaderamente me ayudó a mí. El verdadero servicio a Jesús está caracterizado por la dependencia en Jesús. Y la dependencia en Jesús es demostrada al ir a donde Jesús nos envía, a pesar de la escasez de materiales y las preguntas no respondidas. Deben solamente confiar en aquel que los ha enviado. Ahora, yo... Me, me, me di cuenta de eso mientras preparaba el, el sermón este que será era una un idea importante de plantar en nuestros corazones como semilla porque creo que Dios va a llamar a alguno de nosotros para ir y no siempre va a darnos todo lo que necesitamos antes de salir y cuando eso suceda recuerden que es así como Él envió a estos hombres vayan viajen livianos dependan de mí Después la tercera cosa que él dijo fue que ustedes van a ir con un significado eterno. Vean el versículo 10. Donde quiera que entre en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. Recuerden que no tenían ningún dinero, ninguna posesión. Y vaya, y cuando alguien los invite a quedarse, se van a quedar ahí. Y cuando alguien más con una casa maranda le diga, ¿por qué no viene a mi casa?, tengo algo muy dulce que vas a poder, no vas a tener los niños durmiendo contigo, vas a tener un cuarto para ti, y tú le vas a decir, no, me voy a quedar en la primera casa porque es ahí donde Dios me envió. No se trata de su, tu comodidad, sino que es vivir entre el pueblo, depender de él, este compartir vida con ellas, vivir en comunidad, ser transparentes, mostrar integridad. Es una vida... Eh, ...vivida abiertamente en dependencia... ...y para mí por ejemplo es un lugar incómodo para estar... ...si tú eres como yo... ...a tú te gusta llevar contigo... Eh, de ...llevarlos a cenar cuando estás ahí con esa familia... ...tener dinero para re, ayudarlos... ...pero no, en este caso tú tienes que depender de ellos... ...y Dios te llamó a depender de esa gente... Pero bueno, miren lo que dice el verso 11. En cualquier lugar que no los reciban y los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. No solamente tú vas a vivir en dependencia, pero si alguien no quiere escuchar el mensaje, bueno, entonces muévete, avanza. Avanza y sacúdete el polvo de, de tus pies, sacúdete el polvo de tus pies. Cuando un judío viajaba a otro país, a un país gentil, cuando él volvía, él se sacudía el polvo de sus pies porque hubiera estado impuro. Y es una imagen lo que Jesús le está dando acá de lo que esto significa, pero este es el significado. Dios no nos está pidiendo que juzguemos a la gente. Él está pidiéndonos que confiemos en Él, de que alguien que va a recibir el mensaje, que, que si no recibe el mensaje y, y o, o rechazar el mensaje hay muchas razones por las cuales la gente puede rechazar el mensaje eh, a pesar del mensajero si me siguen bueno, no estamos hablando de nosotros ser ofensivos y la gente rechazando a nosotros sino el mensaje si somos fieles al mensaje alguna gente va a recibir el mensaje con gran gozo y esa es la tierra buena alguna gente va a rechazar el mensaje y ese es el suelo duro y si rechazan el mensaje, Jesús dice, bueno, escuchen, ustedes no están ahí para su propia popularidad. No se trata de ti. Esto es bueno para nosotros recordar. Cuando tú estás trabajando y compartes el Evangelio y a alguien no le gusta, no se trata de ti. Y no hay garantía de que tú vas a popular por compartir el mensaje del Evangelio. Pablo dice de esta forma. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Ahora, un embajador es alguien que, que no predica su propio mensaje, no declara su propio mensaje. Un embajador es uno que trae el mensaje de otra persona. Si tú eres un embajador para los Estados Unidos, cuando tú hablas eh, en favor de tu gobierno, tú no estás dando tu opinión, sino la opinión de los, este, del gobierno de los Estados Unidos cuando somos embajadores de Cristo no estamos, no somos libres de poder cambiar el mensaje, no somos libres de, de cubrirlo para hacerlo más fácil, no, no somos libres de cambiarlo, debemos entregar el mensaje que él se nos ha dado. Y a veces ese mensaje va a ser popular, a veces ese mensaje va a dar mucho fruto, y cuando lo hace no no te, eh, no te emociones porque no se trata de ti, sino que es el mensaje que hace eso. No hables de todos tu, tus tus de todos, eh, de todos tus logros, sino lo que, los logros del Evangelio. Y a veces también serás rechazado. Y cuando seas rechazado, bueno, acostúmbrate. Porque Él dijo que así como me odiara a mí, los odiará a ustedes. Así que cuando lo hagan y se sacudan, sacúdanse el polvo de los pies, dándose cuenta de que hay lugares en los cuales ustedes no van a ser bienvenidos. Y eso es parte de compartir el ministerio de Jesús. Fue la segunda parte de que se nos dio su autoridad, se nos da sus comandos eh, precisos y después compartimos el ministerio de Jesús. El versículo 12 dice que salieron los doce, predicaban que todos se arrepintieran y también echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto... Esto es un eco en tres partes de la obra de Jesús. Esto es tan significativo. No se pierdan esto. Jesús vino y básicamente en los primeros cinco capítulos hizo tres cosas. Él predicó, recuerden en capítulo uno, de que él está en Capernaum y toda la gente está emocionada acerca de Jesús. Y después de un día de ministerio, él se levanta temprano y sale al desierto a orar. Los discípulos estaban eh, entre ellos y toda esta gente que quería escuchar de Jesús y ellos estaban emocionados en traer a Jesús de vuelta a ponerlo en la plataforma para que la gente lo escuche. Y lo encuentran a Jesús y le dicen, ¿qué estás haciendo? Toda esta gente estaba esperando por ti. Y Jesús les dijo, debo ir a, a la próxima ciudad, vamos a otro lugar para que yo pueda predicar ahí también porque por ese motivo he venido a este mundo. ¿Se dan cuenta? Jesús no vino a atraer a grandes multitudes. Él no vino acá para alcanzar el número más grande de gente, sino que vino para con fe proclamar el Evangelio en donde el Padre lo estuviera llevando. Y esa debería ser nuestra pasión también. Él vino para predicar el Evangelio. Para predicar, para predicarle a él también. Y eso es lo que los discípulos están haciendo. Están siguiendo los pasos de Jesús. Vemos en Marcos capítulo 5 que él oraba por el, por el demoníaco y milagrosamente fue liberado. Y bueno, es lo que los discípulos están haciendo. Están expulsando muchos demonios. En el segundo capítulo de Marcos vengo a él sanando al paralítico. Él le dijo, toma tu cama, levántate y vete. Y él sana. El Jesús vino a a predicar, a sanar y a liberar. ¿Y qué están haciendo los discípulos? Están predicando, liberando y sanando. Es la manifestación del reino. Es el poder de la era a venir tras, eh, eh, para destruir la era de la maldad. Es una señal de, de que la señal máxima está por suceder. Recuerden que Jesús no ha completado lo que sabemos que es el Evangelio. Así que esta es una sombra, es una mirad hacia la muerte y resurrección de Jesús, donde el poder del pecado ha sido quebrantado, donde el poder del pecado ha sido echado fuera de nosotros. Y es un testimonio para estos discípulos de que cuando ellos salgan, y escuchen cuidadosamente a esto, cuando ellos salen a hacer la obra del reino, es la autoridad de Jesús que va con ellos. Así que recuerden lo que dijimos temprano, desde la gran comisión, él dijo, toda autoridad en el cielo y la tierra me ha sido dada, por tanto vayan. Así que ellos fueron con su autoridad, que significa que cuando ellos hablaban, es como si Jesús hablara. Cuando ellos oraban, es como Jesús orara. Y ellos estaban recibiendo las mismas respuestas a las oraciones que Jesús recibió. En efecto, si recuerdan Juan 14, dice, de cierto, de cierto les digo, en otras palabras, escuchen esto, piensen en esto, esto es importante. Aquel que cree en mí, no solamente los doce, sino tú y yo, cualquiera que cree en mí, hará las obras que yo hago, y obras más grandes hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Bueno, ¿qué, qué significa eso? Bueno, cuando Jesús va al Padre, Él manda su Espíritu. Cuando Jesús va al Padre, Él manda el Espíritu. El Espíritu viene y mora en el pueblo de, de Dios. Mora en el pueblo de Dios por muchas razones, por las cuales una de ellas es para darnos poder cuando hacemos el servicio a Él. Así que Jesús, debido a que el Espíritu de Dios vive en ti, dice Jesús, cuando tú vayas en una misión, la misma autoridad que yo tengo, tú la tienes también. Ese mismo ministerio que yo tengo, tú también lo tienes. Tú compartes mi autoridad, tú compartes mi ministerio. Así que cuando tú oras por la gente, eh, por los enfermos, yo estoy orando como los, por los enfermos. Cuando tú estás orando para expulsar demonios, es como si yo orara para expulsar demonios. Cuando tú proclamas las buenas no, nuevas del reino, es como si yo estuviera proclamando a las nuevas reinas, las nuevas... Las buenas nuevas del reino, perdón. Es, eso es lo que significa la misión que nos ha dado a nosotros. Es este como si Cristo estuviera personalmente ahí. Y hermanos, hermanas, esto no es solamente una línea para seguir. Esta no es una de las muchas cosas que de tu vida. Esto define tu vida. Esto es la, a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es un conocimiento de que nosotros somos débiles, pero Él es fuerte, de que Él trabaja a través de la gente débil, de que dijimos hace unos minutos atrás, de, de que la fuerza para seguir tus mandamientos nunca pueden venir de mí. Y es importante que nos demos cuenta de esto, porque muchas veces los cristianos trajan, tratan de trabajar en fortalecerse, y no podemos trabajar en fortalecernos, no tenemos fuerza. Tú no puedes hacer la obra del reino, olvídalo. Pero si Dios está viviendo en nosotros... Si el Espíritu está entre nosotros y nos unge ese Espíritu, entonces Él puede hacer las obras del reino a través de nosotros. Y esa es la llave. La fuerza de seguir sus mandamientos nunca puede venir de mí. Estoy, y es cierto, y estoy de acuerdo con eso. Y esa, en esa mi confianza no está en mí. Si yo me levanto y no tengo un buen día, no me siento mejor de eso, mi habilidad de predicar el Evangelio, si me levanto y tengo un mal día, me siento peor. No, porque no se trata de mí. No soy yo el que está haciendo que eso suceda, sino que es Dios trabajando a través de mí. Dios me está dando poder. Ese es el corazón de la misión. Hermanos, hermanas, Dios nos ha llamado para ser un pueblo de influencia, un pueblo que cambia nuestro mundo. Así que una de las razones, y vamos a estar hablando en la reunión de miembros esta noche, es el del viaje de... De misión de corta duración a Bolivia, estoy muy emocionado de eso, y esto es porque el año pasado, cuando fui a Bolivia, eh, no estaba preparado para el efecto que iba a tener en mí. Había algo acerca de dar algo, salir de nuestra zona de confianza y estar en un lugar de gran necesidad, en un lugar en donde estábamos absolutamente. Bueno, había muchas veces en los cuales en esas dos semanas en las cuales crisis yo estuvimos en la posición de las que se nos pidió que compartáramos algo y no tenía preparación y, y cada una y cada una de las veces experimenté el poder de Dios mientras orábamos por la gente mientras profetizábamos sobre la gente y mientras compartíamos con la gente bueno qué está sucediendo bueno estábamos fuera de nuestra zona de confianza y, y donde nos enviaron y una de las cosas que digo Quiero que cada uno de ustedes me gustaría que sean parte de, de este viaje de corta duración, misionero, porque eso es una, algo que transforma tu vida, de salir de tu zona de comodidad y estar en un lugar en el que tienes que depender absolutamente de Dios. Y ser un discípulo es acerca, acerca de salir de nuestra zona de comodidad, se trata de confiar en Él, de ser usados por Él. Y cuando tú vuelves de un tiempo como eso... Vas a ver que hay un campo misionero todo a tu alrededor que nunca antes lo viste y quiero eso para ti, quiero eso para nosotros. Hay algo acerca de estar en la misión y lo puedes ver, si tú puedes ver el versículo, veamos de vuelta el versículo 12. Dice que salieron los doce, predicaban que todos se arrepintieran, también echaban fuera muchos demonios. Estos eran pecadores ordinarios y estaban echando fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanabas. Y el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. ¿Cómo el nombre de Jesús se hizo célebre? Su nombre se hizo célebre porque las obras maravillosas del reino habían sido hechas, y no solamente a través del Salvador, sino a través de sus discípulos, de estos doce hombres, que lo siguieron a él eh, y que de repente fueron arrojados al campo de, de, de trabajo y e hicieron su obra para el reino. Y eso es lo que quiero para cada uno de nosotros. Y si cada uno de nosotros pudiera decir, bueno, yo no puedo hacer eso, yo voy a decir, sí, estoy de acuerdo, tú no puedes hacerlo. Porque la fortaleza para seguir los mandamientos nunca va a venir de mí ni de ti. Pero él sí te puede dar esa fortaleza. Todo el punto de ser llamado, el punto de ser enviado, ese que nos proviene de mí, sino que proviene de Él. Él nos da poder. Así que no se trata acerca de nuestra grandeza, sino de la grandeza de Él. No depende de mí, sino que depende de Él. Es su misión. Y la pregunta que quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo que tú estás haciendo con esa misión? ¿Qué estás haciendo con esa misión? ¿Cómo es tu vida diferente desde que Él te ha llamado? ¿Cómo es tu percepción del mundo a tu alrededor del mundo, eh, tu percepción diferente del mundo porque has sido enviado? ¿Cómo es Dios está usando tus debilidades, su poder a través de ti, para cambiar el mundo? Este es el reclamo que para nuestras vidas, hermanos y hermanas, somos seguidores de Jesús y mientras participamos en la misión de Jesús, compartimos su autoridad, compartimos su ministerio. Y después hay una, un tercer eh, compartir que, que es muy molesto y honestamente esta es la parte más dificultosa de predicar de este pasaje. Hay siete versículos acerca de su autoridad y ministerio y dieciséis versículos acerca de compartir el sufrimiento. Creo que acá Dios trata de decirnos algo, ¿verdad? Sabemos que esto es parte, esta imagen que nos está dando, porque Marcos tiene esta forma de, como que creó un sándwich, y lo llamo el sándwich de Marcos acá. Él toma una historia y la separa en dos como si fuera un pedazo de pan, y luego pone al, otra historia dentro que al principio parece ser completamente fuera de lugar y que no se relaciona con nada, con la primera historia, hasta que tú te retraes un poco y te haces la pregunta y dices, ¿qué, ¿qué trata de decirme? Así que si tú, de, tú ves en el verso 7, él llamó a los doce, los envió de dos en dos, les dio autoridad para eh, expulsar demonios, y ahora vamos al versículo 30, la otra mitad del sándwich, el otro pedazo del pan, Dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Ahora, la pregunta que debemos responder es, ¿por qué está esta historia acerca de la muerte de Juan entre estas dos entre estas dos historias de los discípulos? ¿Qué sucede ahí? Bueno, eh, lo que hay que entender es que Marcos quiere que entendamos que compartir la misión de Jesús incluye compartir los sufrimientos de Jesús. Jesús no solamente nos envía con autoridad en el ministerio, sino con un llamado a sufrir. Pablo le escribió a Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Timoteo, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y esto es algo como cultural, y al principio parece ser muy este, molesto, pero lo que él está declarando es que el, avance, el reino avanza en el medio del rechazo e incluso de la muerte de los siervos escogidos de Dios y nos recuerda que nuestra misión toma lugar en territorio hostil y si ustedes quieren ser recordados acerca de eso, no tienen que mirar más lejos de los 21 eh, cristianos cópticos que la semana pasada ah, salieron de sus hogares en Egipto para ir a hacer dinero para sus familias, para proveer para sus familias. Fueron arrestados y fueron forzados a ponerse rodillas y sus gargantas fueron cortadas. Y fue, lo que fue declarado sobre ellos es que, que fueron matados por la cruz. Ustedes fueron matados, asesinados por su fe cristiana, o ejecutados, perdón. Vivimos en tiempos oscuros, vivimos en tiempos en el cual el reino de Satanás ha al menos externamente crecido, y vemos que eso va a ser más y más la regla en lugar de la excepción. Pero lo raro acá es, que o lo bueno acá es que el Evangelio, eh, lo raro de todo esto, perdón, es que el Evangelio sigue creciendo y, y explota en tiempos como estos. Dios usa a los asesinos para hacer su nombre conocido. Dios usa la muerte de su pueblo como una declaración del poder de su palabra así que tenemos esta historia la historia de que nos recuerda de que nuestra misión toma lugar en lugar hostil en territorio hostil de que no siempre va a ser fácil para nosotros mientras avanzamos es un llamado a contar el costo que es exactamente lo que hacemos antes de convertirnos en cristianos es un llamado a contar el costo una vida que no tenga valor para nosotros comparada con la gloria de Dios. Es una historia de, de Herodes. Herodes era el hijo de Herodes el Grande que mató a los bebés buscando matar a Jesús en, y el nacimiento de Jesús. Y hay un número de ideas que hay alrededor de quién es este Jesús. Algunos dicen que ese es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos. Otros que es Elías, de Malaquías capítulo 4. Es uno que vino a restaurar el corazón de los hijos hacia su padre. Otros dicen, bueno, yo no sé quién es, es un profeta. Pero Herodes dice, yo sé quién es. Es Juan el Bautista a quien yo decapité y ha resucitado. Y entonces... Eh, Va a contarnos lo que sucedió. Esto es lo que sucedió, dice Marcos. Por eso Juan fue decapitado. Herodes estaba casado con la esposa de su hermano Felipe. Él se casó con ella y Herodes fue declarado por Juan de ser de estar equivocado, de que, no, de que él estaba pecando al haberse casado con la esposa de su hermano. Y Herodes, cuando escuchó eso, no no lo expulsó, a, a, no lo despreció a Juan tanto como lo, de, lo respetó, él estaba perplejo, así que lo escuchaba a él con gozo. En otras palabras, Herodes respetaba a este hombre que estaba dispuesto a decirle a él lo que era verdad, incluso a, a costa de su propia vida. Así que el trato de proteger a Juan lo arrestó, lo echó en la cárcel para mantenerlo a salvo porque su esposa Herodías lo despreciaba a Juan. Herodías estaba buscando matar a Juan y Herodes eh, cobardemente, era un rey muy cobarde lo mantenía en la cárcel para protegerlo de su esposa. Pero todo eso eh, se, de, se destruyó cuando Herodes tuvo una fiesta de cumpleaños él hizo una fiesta de cumpleaños para su de, para él mismo eh, invitó a los nobles a los, los comandantes de su ejército a que viniera a su cumpleaños y en ese cumpleaños Herodías mandó a su hija Teenager Salomé para que bailara así que les da una perspectiva del tipo de carácter que tenía Herodes eh, Herodías tenía la mandó a su hija eh, eh, adolescente para que haga un baile errático delante de todos estos hombres. Y Herodes, probablemente muy intoxicado, borracho, le declaró a Salomé, te daré todo lo que me pidas, incluso hasta la mitad de mi reino. Y esa es la oportunidad que Díaz estaba esperando. Él le dice a Salomé, pide por la cabeza de Juan el Bautista, que te la den en una... En una bandeja. Así que Herodes tuvo una opción que hacer. ¿Iba, ¿Iba a avergonzarse delante de todos estos líderes que había con él? ¿O él iba a hacer matar a Juan? Y, lógico, él hizo matar a Juan. Así que vemos que Juan, lo, la vida de Juan fue dada por el Evangelio. Y es interesante que si tomamos una, una perspectiva eterna... ...que nadie en este mundo ha nombrado a su hijo Herodes... ...pero hay mucha gente, muchos niños... ...que han sido llamados en honor a Juan el Bautista... ...a través de la historia, el mensaje de Juan y otros mártires... ...clama eh, en voz alta y claramente por el Evangelio... ...así que haya una aplicación aquí para nosotros... ...si tú no eres un seguidor de Cristo... ...si tú no eres un seguidor de Cristo, este pasaje revela algo acerca de tu lugar en la historia de la salvación. Si tú no eres un seguidor de Cristo, tú, tú quizás no te reconozcas a ti mismo como un, un este, dictador maligno, pero si tú no estás en, eh, con Jesús en tu corazón, estás en esa posición delante de Dios, si tú no te has arrepentido de tu pecado y confiando en el Salvador, tú estás parado en forma apuesta a Dios, así como lo hizo Herodes y Herodías, porque tú lo has rechazado a él como rey de tu vida, si tú no te has sometido a él y arrepentido de tu propio pecado, tú te has hecho a ti mismo al rey, has negado o, o rechazado tu necesidad de un, de un salvador y redentor, porque la verdad es que Jesús vino por gente como nosotros, todos nacimos con necesidad del salvador, y tú puedes arrepentirte el día de hoy. Tú puedes arrepentirte de estar del lado de Herodes a estar en el lado de Jesús. Tú puedes volverte de tu pecado, arrepentirte, alejarte de tu pecado, de ser el centro de tu propia vida y confiar en el Salvador y tu conflicto terminará. Arrepiéntete y cree. Si tú eres cristiano... La historia eh, son noticias buenas para ti. Jesús nos ha llamado para participar en su misión, para compartir su autoridad y compartir su ministerio, pero también nos ha llamado para compartir su sufrimiento. Significa que no debemos sorprendernos cuando sufrimos. No debemos sorprendernos cuando Dios nos llama al peligro o cuando Dios nos llama a pararnos eh, 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 ponernos firmes para, en favor de la verdad aunque eso nos cueste una promoción o pararnos en contra de nuestros amigos por lo que es correcto y, que, y que, eh, que cause que nos ridiculicen nuestros amigos Dios nos ha llamado para caminar, seguir un camino que no es siempre un camino fácil pero es un camino que testifica para su gloria en nuestras vidas así que cuando tú eres despreciado no, no no te pongas mal porque tú no eres una víctima. Cuando eres rechazado, Jesús dice, si me odiaron a mí, te odiarán a ti también. La historia esta también nos apunta al corazón de nuestro mensaje. La muerte de Juan fue una sombra o un, un precepto de... De, de, de la muerte de Jesús este Juan fue matado, ambos Juan y Jesús fueron asesinados por tiranos y por gente que eh, querían agradar a otros pero Jesús y Cristo murieron inocentemente y, justa, y con justicia pero Juan murió como un fiel testigo y Jesús murió como un fiel sustituto, Él murió por nosotros para tomar nuestro pecado para tomar la santa ira de Dios, que era contra nosotros como pecadores. Para reconciliarnos con Dios murió Jesús. Cada uno de nosotros es ofensivo a un santo Dios, aparte del Salvador. Apartados del Salvador somos ofensivos para un santo Dios. Él este conquistó el reino de Satanás que tenía agarrada la humanidad, y arregló y rectificó toda la historia de la humanidad para que para siempre seamos completamente perdonados con un gozo de una misión que hacia un pueblo que hacia un mundo perdón que está en op oposición a Él. Es por eso que aquí en Kingsway somos un pueblo que existimos para ayudarnos el uno al otro y disfrutar una creciente relación con Dios a, a través de atesorar a Jesucristo, buscar la auténtica comunidad y amar a nuestros vecinos. Es un gran costo personal para cumplir nuestra, cumplir nuestra misión. No va a ser cumplido en la comodidad de nuestros hogares. Y cualquier rechazo que suframos, que sea para su honor y para su gloria. El triunfo de nuestra misión es relativo porque hemos sido comprados por Cristo, prometido por Cristo, que ha, ha clamado estar con nosotros incluso hasta el final de los tiempos. Nos ha prometido. Hemos dicho unos minutos atrás, oh Padre, usa mi vida en, en, de cualquier forma que quieras. Así que déjame preguntarte, verdaderamente eh, las decías en serio esas palabras, ¿estás dispuesto a que Dios use tu vida en cualquier forma que Él elija hacerlo? ¿Tú crees que Dios te ha dado una misión para participar en ella, que te ha dado su autoridad, te ha dado su ministerio, pero también ha causado eh, que, que la ayudes a Él, te ha llamado para uh, servir en Él en sus sufrimientos y estar en Él en sus sufrimientos? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Vamos a cantar una canción que es algo así como una oración. Quiero que escuchen estas palabras como una oración. Quiero que consideren la, el costo, que cuenten el costo. En algunos momentos vamos a compartir la comunión como una expresión de, nuestra, de nuestro reconocimiento de que Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos vivir por Él. Esta canción va a preparar nuestros corazones, nuestros corazones para eso. Así que quiero que escuchen conmigo y que hagan en voz baja su compromiso para servir al Salvador, para usar nuestra vida errática en cada forma que le elija.